0: Sí, estamos ya, ¿cierto? Sí, estamos. Perfecto, perfecto. Comenzamos entonces. ¿Cómo estás, Eduardo? Nos volvemos
1: a encontrar en un panel disminuido, así sí, que no, no tan
0: hermoso, tal vez. <ríe> otras veces.
1: Yo, yo voy a decir lo mismo que el, el panel... de digo, Hoy día no es tan hermoso, porque faltan ellas. De hecho, estamos quebrantando eh, una norma. Un porque principio, general... un principio sí, de Conversamos Frente al Mar. Sí, Conversamos Frente al Mar es esencialmente paritario, pero... Eh, tanto Andrea como María Paz también tienen sus responsabilidades y aprovechamos de que el equipo es generoso como somos cuatro personas eh, nos podemos ir rotando así que tenemos eh, la espalda suficiente para ir eh, resolviendo estas situaciones pero igual contento ahí en realidad chato también con la cuarentena yo debo reconocer que la cuarentena me tiene chato porque me tiene chato la cuarentena pero también me tiene chato porque estamos a menos de dos semanas del plebiscito y uno está cerrado acá que sus formas de difundir sus ideas son principalmente a través de video llamada Una Lata.
0: Sí, Una lata sí.
1: A ver, sí, eh, no. a, a, ¿cómo estáis tú, Nijo? Cuéntanos, porque sí. a ver, comienza a conversar.
0: Sí, igual, la verdad, bien, bien, acá chato igual con el tema de la cuarentena, más aún siento yo, ya que estamos en modo plebiscito, eh, de que el hecho de estar encerrado también hace que el ambiente no esté tan caldeado tal vez como uno le gustaría Uno que goza con, con la llamada fiesta de la democracia, <risa> a decir a algunos eh, A uno le gusta todo ese día, lo que es el ambiente que se genera, el tema de poder hacer campaña, salir a la calle, conversar con la gente, tocar puertas Es algo que hemos hecho que hemos hecho anteriormente, y que esta vez no no se ha podido. Entonces, como tú dices, hacer campaña de forma virtual, la verdad es que es distinto. Me hace como que que no está tan prendido el ambiente, pero hoy día lo vamos a
1: aprender. Sí, sí. lo lo que hace Conversión Frente al Mar es que aporta esto. hoy De hecho, yo quiero hacer un comentario antes de que entre Héctor. eh, Tuvimos un excelente programa con Esteban Quiroz muy masivo en su audiencia, de hecho estuvimos alrededor de 100 personas, 80 personas, 70 personas, siguiendo permanentemente la transmisión, muchos comentarios, muchos compartidos, después mucha polémica, y hoy día el Esteban salió en la franja, no sé si sí. lo, lo vieron, salió en la franja de Aprobo Chiletino, compartiendo algunas reflexiones, como un cristiano, como un evangélico, por el Aprobo, así que le mandamos saludos también, porque animó un excelente programa, pero, pero, no solo fue bueno el programa anterior, sino que ya vamos... Nos decía Jonathan, que es nuestro compañero que nos ayuda con, con el soporte podcast. Nos decía que en esta temporada ya vamos con 15 programas. Sí, no es menor. No deja de ser. Pero como no solo el programa anterior fue el bueno, sino que Conversamos Frente al Mar siempre tiene muy buena agenda, o se hace cargo de la agenda, podemos recibir a nuestro invitado, ¿no?
0: Lo vamos a hacer pasar. Vamos a admitir a Héctor Testa, que ahí se está uniendo... Por
1: ahí va, ahí está. Te está comiendo, de hecho. Lo pillamos. ¿Cómo está, ahí, Héctor? A ver, ahí se está, probablemente está habilitando el audio. Sí, ahí hola, está.
0: Hola,
1: ¿Cómo está, ahí, Héctor? Bien, bien. ¿Cómo va? Te, te pillamos comiendo.
2: Sí, 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 porque estoy, me trasladé. Eh... ¿No? Eh, a, mi, a mi recinto de votación.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Y eh, dónde votas tú?
2: En Santiago, en Santiago. Yeah, yeah. Y estaba en, en Viña del Mar, desde hace unos meses. Y, y ya estoy aquí en Santiago, en mi recinto de votación, aparte para estar aquí en el aniversario del 18 de octubre, que me exactamente me por acá. Así que... Bien, a a bien. ¿Qué Oye, tal por
1: Hector, allá? Eh, Pucha, acá tenemos la dificultad de que estamos en cuarentena O sea, estamos en cuarentena En el sentido que estamos encerrados y encerradas Algo se va a hacer a nivel de movilización social Pero la campaña, por ejemplo Todo el trabajo vinculado al plebiscito Ha estado muy, muy condicionado Porque efectivamente genera una una realidad Totalmente diferente Oye Héctor, te avisamos, ya estamos saliendo por redes sociales Para que te sumes al compartir, yo sé que tú eh, también es parte de un tejido comunicacional bastante amplio, bastante significativo, de medios de comunicación independientes desde los movimientos sociales, y dicho lo anterior, yo tengo que partir por presentar texto. Uh-huh. Así que, bueno, estamos ya conversando, no, eh, conversando frente al mar, en un nuevo capítulo, acá desde Puerto Montt, aprovechando los dispositivos tecnológicos actuales, estamos con Héctor Testa Ferreira, él es abogado, principalmente él se ha ocupado de los asuntos constitucionales, pero la virtud o el rasgo característico de Héctor es que al mismo tiempo que es un abogado es una persona comprometida social y políticamente. Por lo tanto, no son estos análisis abstractos que solo entran generalmente las personas formadas en el campo de la ciencia jurídica. No. Eh, Héctor incorpora los elementos técnicos pero los pone en diálogo con el debate y la deliberación ciudadana que hoy día están en desarrollando. Entonces... Héctor Testa es abogado, constitucionalista, viene haciendo un trabajo ya hace bastante rato, Eh, probablemente hoy día sí es un espacio para hablar con nosotros y nosotras, pero estás teniendo todos los días quizás más de alguna actividad, ante alguna asamblea, ante alguna colectividad, ante algún grupo, eh, haciendo ahí talleres, presentaciones, charlas a propósito del proceso constituyente. Y bueno, en el, el caso de Héctor, también él se ha comprometido en difundir los aspectos de los procesos constituyentes que no son solo el proceso chileno, sino que los procesos constituyentes latinoamericanos y de otras latitudes del mundo. Entonces hoy día te invitamos, Héctor, a Conversemos Frente al Mar con la intención de despejar el ADC, el proceso constituyente. El Conversemos Frente al Mar es un programa social donde hay mucha gente que lo ve, que tiene dudas. Entonces... Queremos contigo despejarlas en los elementos de lo que se viene para el 25 de octubre, pero también todo este marco normativo que es complejo de entender en algunos casos, en algunos aspectos es inclusive estrecho en su potencia democrática, y eso en medio de la movilización y el conflicto social y político que está abierto en Chile. Así que, muy bienvenido Héctor, a Conversemos Frente al Mar, entonces hoy día contigo vamos a estar entre las 7.40 que son, y las 8.30 que él tiene que estar entrando a otra actividad, despejando el ABC del proceso constituyente. Muy bienvenido, Héctor.
2: Muchas gracias por la invitación, y un gusto estar ahí conversando con compas de tan hermosa ciudad.
1: Muy bien, ya pues. Entonces el paso le queda a Nicolás.
0: Partimos, partimos. Hola Héctor, agradecerte nuevamente tu presencia en este programa, y Eduardo decía precisamente al final de su intervención, estamos a puertas, no solamente un proceso constituyente, sino también ya del aniversario del 18 de octubre, ya hay por ahí también afiches en redes sociales de los que fueron los primeros saltos de torniquetes en el Metro de Santiago, que abrió, dio paso, digamos, a a esta revuelta social, eh, donde terminamos en un proceso constituyente, entonces partamos por ahí para ir despejando luego más dudas. Para ti, ¿cuál es la relación que existe entre, entre esta movilización histórica y el proceso constituyente para ir conversando, como te digo, y de a poco ir abriendo esta conversación de un momento histórico, político y social tan importante en nuestro país?
2: Sí, mira, eh, bueno, los procesos constituyentes se caracterizan por, por ser procesos de cambio constitucional que transcurren generalmente desde afuera hacia adentro de la institucionalidad. Eh, cuando un proceso de cambio constitucional se encausa totalmente por dentro del, de los cauces institucionales, aquello es una reforma constitucional, eh, ya sea parcial o total, ¿no? porque hay casos de, de, de reforma constitucional total, ¿no? es decir, un cambio de constitución eh, que transcurre por los mecanismos establecidos por el orden constitucional vigente. Y los procesos constituyentes, al co- en contraste con eso, tienen que ver con procesos históricos que, que van eh, eh, mermando la legitimidad de un, de un orden constitucional. Y ese orden constitucional se ve incapaz, o las élites y las fuerzas dominantes de ese orden constitucional se ven incapaces de... Eh, de hacer un cambio desde dentro ¿no? se resisten a ese cambio intentan eh, negarlo omitirlo, eh, aplacarlo pero la fuerza constituyente y destituyente que se va acumulando eh, fuera de esa institucionalidad en algún momento irrumpe eh, eh, y esa ru- irrupción eh, en el caso chileno tiene el hito que ahora estamos a punto de conmemorar o celebrar el, el año de su ocurrencia, ¿no? eh, un momento eh, en el que quedó claro para el conjunto de los sectores políticos, sociales del país que lo que hay en Chile es una crisis institucional de gran calado y que requería para eso, eh, entre otras cuestiones, el cambio constitucional. Eh, esa, esa irrupción popular que se da a partir del 18 de octubre en todo caso tiene una, una larga maduración eh, previa, ¿no? eh, Nada más lejano a la realidad como esa, esa idea de, de entender esto solamente como un estallido social, ¿no? Algo como que estalla en un momento eh, eh, y, y, y que es una idea, un concepto que reduce mucho el, el contenido, la profundidad, el calado de este proceso que se viene viviendo hace muchos años, y que que tienen desde octubre en adelante una una manifestación ya indesmentible y que por por la capacidad de permanecer, eh, de profundizar muchos de sus contenidos, de de dar una continuidad a pesar incluso de las difíciles circunstancias que, que puso primero el gobierno con una represión totalmente brutal, ¿no? eh, eh, con la dictación de un estado de excepción eh, eh, y con una represión eh, que ha permanecido en el tiempo hasta ahora, y después además con la llegada de la pandemia que le puso otro elemento de complejidad a esto, lo cual da cuenta de que ya no es solamente un estallido, una cuestión eh, puntual, ¿no? eh, sino que tiene que ver más con un proceso que sin exagerar puede ser catalogado a lo bajo como una revuelta popular y... Y, y, al, y un poco más a lo alto, eh, como una rebelión popular y una eventual eh, revolución. Eh, eso es lo que tenemos... Eh, eh, yo, yo sé que muchas personas encuentran que esas son palabras muy grandes, pero en, el, en, en todo el proceso histórico que es capaz de cuestionar los pilares, lo, los núcleos más centrales de una estructura de poder, eh, eh, tienen eh, esos conceptos como forma de conceptualizarlo, ¿no? Esto es una especie de rebelión y con un un potencial constituyente que eventualmente, eso todavía no está decidido, puede llegar a constituirse en un un hito o una inflexión revolucionaria dentro de nuestro país, de la historia de nuestro país.
0: Ahora... Por ejemplo, eh, de, rescato de lo que decías, eh, claro, después de una revuelta popular, de una revolución social, como lo queramos llamar, llegamos a un cambio de, de constitución, a un posible cambio de constitución, que es ahora el plebiscito. Sin embargo, no sé, cuando uno ve hace un año atrás y estaban los secundarios saltando el metro, evadiendo el metro nadie decía vamos a cambiar la constitución, nadie decía ese es nuestro objetivo, los cabros están saltando porque queremos derrumbar la constitución de Pinochet, no había un análisis tan profundo como el que precisamente hemos logrado armar después de meses de revuelta social donde se fue sumando secundarios, universitarios, trabajadores, jubilados, obreros, profesionales, o sea, las distintas, distintas realidades también se fueron uniendo en un un solo grito, que fue la calle básicamente, donde finalmente, como tú dices, una expresión, una suma de demandas sociales también terminamos en un proceso constituyente, eso no sé si también se ha replicado en otros países latinoamericanos o de una realidad similar, que haya terminado finalmente en algo tan grande como te vamos a cambiar las reglas del juego, que en el fondo es lo que dice la constitución. Sí, eh, es cierto lo que dices, que la demanda por un
2: cambio constitucional eh, nunca fue eh, la demanda de cabecera de las movilizaciones populares que han habido en Chile en los últimos años, pero siempre fue un trasfondo que estuvo ahí presente y cada vez más presente. Desde por lo menos el 2011 en adelante, eh, eh, se venía cuestionando la Constitución y estaba flotando en el aire la idea de, una, de, de la demanda por una Asamblea Constituyente. Eh, eh, y, y eso tiene que ver con que todo proceso, este, este proceso, eh, eh, para, para conceptualizarlo, ¿no? todo proceso constituyente tiene una, una historia previa en el cual el orden se va deslegitimando en, su, en, su, en sus capacidades de dar cuenta y dar cauce institucional a las demandas que están surgiendo desde la sociedad, a los nuevos anhelos, a las necesidades, a los intereses de las grandes mayorías que van encontrando en la institucionalidad un freno, un bloqueo, un obstáculo. Y eso se viene dando de manera creciente eh, eh, ya de, en el transcurso de los 2000, ¿no? Eh, con otro hito que es muy similar, aparte al que detona este este momento constituyente, que es el del 2006, que que fue la primera movilización social, eh, a mi juicio, que logra superar, desbordar el cerco mediático, el cerco político que se había eh, instalado. Y de hecho fue la primera movilización que es capaz de cuestionar una parte de la Constitución, de la Constitución en un sentido amplio de la palabra, puesto que la demanda ahí fue claramente no a la LOCE. Y la LOCE, si bien es cierto, no está integrada en la Constitución, es una ley orgánica constitucional, eh, eh, sí apuntaba a, eh, a, a, como señalaba, a una ley orgánica constitucional, es decir, a una Constitución entendida en un sentido más amplio, porque la Constitución no es solo un texto, eh, eh, particular, sino que eh, es un núcleo que articula un entramado jurídico mucho mayor. Y eso, eh, y, y uno después va viendo todo el resto de las demandas populares, sociales que han ido surgiendo, todas van cada vez más tocando eh, fibras más, más centrales del, del, del orden político, social, económico, y eso tiene una expresión constitucional. Ahora bien, el tema eh, de lo que tú señalabas, eh, el contraste o las similitudes que tiene esto con otros procesos constituyentes, eh, eh, hay muchas similitudes eh, eh, y algunas diferencias que es importante recalcar. Las similitudes tienen que ver con esto, estos rasgos que son generales de todo proceso constituyente. ¿no? Uno ve la historia de los procesos constituyentes y siempre tienen estos rasgos que se alaba, eh, al inicio de un proceso de delegitimación, de pérdida de eficacia de un orden, de un régimen, ¿no? pérdida de representatividad de los sectores políticos, de las fuerzas políticas dominantes dentro de un orden dado, y la maduración de nuevos sentidos comunes de una, de una fuerza social que busca su expresión política y, y, y esa búsqueda de una expresión política decanta en, en la demanda por una nueva constitución. Eso es así desde los primeros procesos constituyentes de la modernidad, eh, desde la Revolución Independentista Estadounidense y la Revolución Francesa, en adelante. Eh, eh, uno de los rasgos eh, característicos de los nuevos procesos constituyentes, digamos, de los que, de los que eh, se han desplegado en las últimas tres, cuatro décadas, es que tienen una fuerte impronta participa- participacionista, por así decirlo, ¿no? que tiene el corte que los regímenes políticos eh, fundados sobre la base del principio de representación vienen teniendo una crisis progresiva, para dar cuenta de las demandas sociales, las demandas populares. Y eso en el caso de Latinoamérica es muy claro, la demanda y la la exigencia y la búsqueda de nuevos actores sociales y políticos que intentan eh, poner eh, el cambio constitucional como centro de su, de su, de su proyecto, eh, ya que se comprende que en la Constitución están, eh, hay elementos centrales del orden social, del orden político, social, económico, y eh, el intento de que esos procesos constituyentes se hagan eh, con una fuerte participación popular, que no se reduce a la elección de representantes solamente, no se, no se reduce... A la, al, 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 al principio de su, a, a solo el sufragio universal como forma de elegir representantes para que redacten una nueva constitución sino que eh, estos procesos implican una búsqueda de participación de distintos tipos eh, de lo que uno podría decir como eh, democracia participativa o participación directa en, en la toma de decisiones dentro del proceso constituyente y eso es muy claro en el proceso, desde, desde el proceso constituyente brasileño, que es, es quizá el primero que tiene una participación tan fuerte, tan nutrida, parte de las organizaciones sociales, que logran generar todo un conjunto de propuestas que lograron condicionar ese proceso eh, a mediados de los 80, en la salida de la dictadura brasileña. Lo mismo se ve después en el proceso colombiano, que decanta la Constitución del 91, y de manera ya mucho más clara en el caso de las de Venezuela, Ecuador y Bolivia en estas tres últimas un rasgo característico es que intentan explícitamente refundar sus sociedades en un sentido anti o post neoliberal ¿no? y son procesos que se llevan a cabo por un conglomerado un conjunto de fuerzas sociales y políticas que han logrado constituirse en mayoría política y electoral y eso es, un fuerte, es una fuerte diferencia con el proceso chileno Porque son procesos aquellos, los de Venezuela, Ecuador y Bolivia, que eh, son impulsados por un poder ejecutivo, son impulsados por una fuerza popular primero, Eh, eh, pero eh, esa fuerza popular se expresa en eh, en una fuerza política que presenta una candidatura presidencial que pone en su programa, en su campaña política, en su campaña electoral, eh, la cuestión de la convocatoria de una asamblea constituyente como un punto nuclear de su, de su programa eh, y eso es una diferencia muy significativa con el caso chileno donde el proceso que estamos viviendo es más bien fruto de un, de, de un por una parte de una demanda popular que se expresa en, una, en un estallido, de una revuelta, de una rebelión popular eh, de alta intensidad en las calles y de el, una estrategia de repliegue de los sectores dominantes, de las la élites conservadoras y neoliberales, en el sentido de, autor, de, de, de dar cauce, de intentar dar cauce a, este, a esta rebelión popular y de contenerla por la vía de entregar la constitución. Pero entregar la constitución bajo reglas que lo que buscan es mantener, es, eh, mantener el control sobre el proceso político y social. Eh, por la vía de m- intentar maniatar el, el, el margen de maniobra, el margen de acción de la instancia de elaboración constitucional y del de proceso en su conjunto. Eh, y, y bueno, y esto, y esto además, y con esto cerré la pregunta, la respuesta a esta pregunta, eh, y además se da eh, en, un, en, en una circunstancia muy inédita en la historia de nuestro país que tiene que ver con que el próximo año va a haber, va a haber elecciones para todos los cargos de elección popular. Por lo tanto, esto que se antes de, de que en estos otros procesos eh, que se hablaba, eh, un, cumplió un rol muy, muy protagónico, un poder ejecutivo y una fuerza que se había logrado constituir en mayoría electoral, es algo que todavía está pendiente y está, está por verse. ¿Cuál es el grado de de cambio o de continuidad que va a haber en las correlaciones de fuerza electoral en el próximo año.
1: Bien, estamos con Héctor Testa, él es abogado constitucionalista y estamos desmenuzando el proceso constituyente porque estamos a eh, menos de dos semanas del plebiscito constitucional del 25 de octubre y Nicolás le planteó inicialmente una pregunta con tal de vincular el, el levantamiento, la revuelta popular que está próxima a cumplir un año con el proceso constituyente. De hecho, Héctor, tú eres de las personas que se inclinan la idea de que el proceso constituyente en Chile ya venía en marcha. Es decir, no podemos hablar solo de un proceso constituyente porque hay acuerdo en la quincena de noviembre y hay reformas constitucionales que, no, que nos permiten llevar, llegar a un plebiscito. Eh, bien, quiero ir ya al, al terreno más específico de lo que se viene en las próximas semanas, pero para luego vayamos a lo que se va a venir después del plebiscito. Eh, concretamente, ¿cuál es la valoración que haces tú del plebiscito del 25 de octubre? Cuando digo valoración me refiero a eh, ¿cómo interpretas que estemos a puertas del plebiscito constitucional en este contexto tan tan particular que es en medio de la pandemia, en medio de la excepcionalidad constitucional, las restricciones de movilidad, una presencia militar y policial muy importante en las calles? ¿Cómo lo valoras tú? Porque porque claramente eh, quizás muchos de nosotros y nosotras no nos habíamos imaginado al comienzo del 2019 que íbamos a estar votando, eh, a comienzos del 2020 terminar con la constitución de 1980. ¿Cómo lo valoras tú? Me refiero con todos sus matices, porque nosotros y nosotras quisimos invitarte a ti también porque tú tienes una reflexión bastante matizada eh, respecto de la participación, los límites del acuerdo, etc. Es decir, ¿cómo valoras tú el plebiscito constitucional del 25 de octubre? Eh, ¿Cuánto crees que, que ahí está en juego? Eh, qué crees que va a suceder o qué quieres que suceda eh, qué mensaje quieres compartir al respecto hablemos un poquito de la cita que tenemos en menos de dos semanas
2: Sí, Sí, primero lo que tú decías eh, eh, yo soy de, y eso está escrito, está publicado y escrito, yo soy de los que cree que eh, eh, de hace muchos años que hay un proceso constituyente en curso en nuestro país, por lo menos del 2012 tengo ahí un artículo publicado en el libro que, que lo señala, así que soy de aquellos que sí lo vimos venir y me parece que es un, una, un, una mirada muy compartida dentro del mundo de la militancia social y política popular. Bien. Con respecto a lo que tú dices, a esta visión matizada, sí, eh, puesto que eh, como en todo proceso constituyente hay una disputa, hay una puja entre los poderes constituidos y las élites dominantes eh, atincheradas en esos poderes constituidos, por una parte, y por otra parte la fuerza constituyente que se ha puesto en marcha. Y hasta ahora lo que tenemos es una regulación del proceso que sigue manteniendo un alto grado de poder de parte de los poderes constituidos y de los sectores conservadores y neoliberales. Tú ahí, en, 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 tu, en, en la presentación de tu pregunta, por ejemplo, hay ahí una premisa que yo ahí matizaría, ¿no? porque el que gane el apruebo no significa que termine la Constitución de 1980. ¿no? El, 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 el que gane el apruebo significa que se da inicio, eh, o sea, en lo, en lo más específico significa que va a haber una convención constitucional eh, y que esta convención constitucional va a iniciarse por lo menos con unas reglas que están establecidas en la reforma constitucional, establecida en la ley 21.200. Y esta ley 21.200 eh, establece un sinnúmero de regulaciones al proceso que yo me encuentro un, entre quienes consideramos que es son, eh, eh, que ponen una regulación que es extraordinariamente compleja para los sectores que anhelamos una una transformación refundacional de nuestro país y que esa transformación refundacional de nuestro país tenga una expresión constitucional. Eh, por las reglas electorales que se han puesto para la elección de la Convención Constitucional, es una elección que espejo a la de Cámara de Diputados, con una modificación positiva y otra negativa, la positiva es la regla de paridad que se le incorporó posteriormente a la reforma constitucional, y la negativa, que tiene una implicancia electoral enorme, que es que no va a haber elección primaria para la Convención Constitucional, al menos hasta ahora, eh, tampoco está en el debate público el, el restablecer el, el proceso de primarias para la convención constitucional hasta este momento eh, hay una continuidad del parón electoral cuando eso a mi juicio debió haberse puesto mucho eh, eh, con más fuerza como un, por lo menos una ampliación del parón electoral a los, hasta los 16 años y, y, y tratar de abrir más el campo de la participación electoral para los residentes en el extranjero para señalar dos cuestiones que te modifican enormemente el universo electoral, ¿no? Estamos hablando de varios cientos miles de personas. Eh, pero sobre todo el, el, el carácter y en, en particular la regla del quórum con el cual se ha establecido la Comisión Constitucional, que es de dos tercios, que es un quórum altísimo, que es prácticamente en ningún proceso constituyente exitoso contemporáneo se lo ha puesto de esta forma, puesto que los lugares donde se ha establecido el quórum de dos tercios se lo establece en conjunto con la norma complementaria de un plebiscito dirimente para, la, para las materias que no lleguen al acuerdo dos tercios. Y este Exacto. plebiscito dirimente cambia todo el cómo opera el quórum. De hecho, eh, aquellos que defendían el acuerdo por la paz y la nueva constitución este, ponían como ejemplos a procesos constituyentes que más bien son, eh, eran ejemplos de casos que daban argumentos para rechazar el acuerdo con la parana constitución no para defenderlo puesto que procesos como el de sudáfrica tuvo tuvieron este este esta regla del plebiscito dividente de o, o en otros casos el caso boliviano que también se citó mucho es un caso que da argumentos para rechazar el, el, la regla de los dos tercios puesto que los, los, plan...
1: los dos tercios fueron factor de bloqueo
2: fueron factor de bloqueo y casi de fracaso de, del proceso constituyente. La derecha se atrincheró en eso, estuvieron más de seis meses solo entrampados en el tema el del reglamento de debates, porque el reglamento de debates se tenía que aprobar por dos tercios. Eh, posteriormente la derecha se retira a la Asamblea Constituyente, el texto de la Asamblea Constituyente que, 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 que redacta el MAS y las fuerzas aliadas en el pacto de unidad, como se le llamó, eh, ese texto quedó ahí pendiente por, eh, por más de medio año, la derecha eh, se atincheró en la ilegitimidad de ese texto y en el bloqueo de ese texto puesto que para convocar al plebiscito de ratificación se requería el acuerdo del Congreso y finalmente eso decanta eh, casi en un golpe de Estado, un proceso de desestabilización que tuvo que implicar la convocatoria a una cumbre extraordinaria UNASUR y a una 2008. negociación, exacto, y en la masacre de Pando en agosto y septiembre de 2008, hay un proceso que, que termina en la masacre de Pando de septiembre y en la mediación de UNASUR, eh, y tuvieron que renegociar el texto de la, de la Asamblea Constituyente, se le tuvieron que modificar más de 100 artículos al, al texto, y esa modificación esas modificaciones implicaron que ya en ese momento una parte del movimiento indígena quebró, Con el pacto unidad y con el gobierno de Evo Morales, porque tuvieron que ceder en un sinnúmero de materia y buena parte de esas sesiones que hicieron en ese momento fueron cuestiones que atenuaron el el carácter refundacional de la constitución y que, eh, que, bueno, las consecuencias de parte de eso es lo que hemos visto en este último año y que, bueno, ya que estamos hablando de este tema, eh, ojo a lo que vaya a pasar el domingo, este domingo en en Bolivia. Eh, aún así, la Constitución de Bolivia es una Constitución de avanzada, de vanguardia a nivel mundial, eso sin duda. Pero no se hizo cumpliendo el porón de los dos tercios. ¿eh? Claro. Así que fue lo muy claro.
1: Fue más concretamente fue a, pesar,
2: a pesar de los dos tercios. Sí. Fue a pesar sí. de los dos tercios. Sí. Eh, y el cuadro que tenemos acá, y, y ahí a todo eh, es... Eh, es recomendable escuchar la locución de Pablo Longueira ante el Consejo Directivo de la UDI, puesto que da, pone con mucha claridad cuál es la estrategia eh, a seguir por parte de la derecha, ¿no? Que es conseguir el tercio más uno de la convención constitucional y desde ahí, desde esa posición de fuerza, bloquear todo contenido transformador, él lo dice muy claramente, si nosotros tenemos el tercio de la convención, no partimos de una hoja en blanco, claro. ¿no? Porque okay, esto, de la claro. hoja en blanco, esto de la hoja en blanco es, bien, es, es algo bien, en, eh, en abstracto es correcto lo que se, lo que se señalaba. Pero eh, si uno lo sitúa en un proceso constituyente, eso no es tal cual lo dijeron eh, para recordar esa, esa declaración que fue muy comentada en su momento, de, de, de 262 académicos eh, eh, en Derecho y en Ciencia Política, que se que el acuerdo por la paz y la nueva constitución no, eran una, no era una trampa. Y ahí el argumento básicamente era que, eh, como era desde una hoja en blanco la discusión, eh, esto pone un, una especie de veto cruzado, de veto mutuo, eh, por lo cual no había eh, el cóndor de los dos tercios, en un, al partirse de, desde una hoja en blanco, no le daba ventaja a ningún sector particular, a, a ningún sector político en particular.
1: Claro, porque y supuestamente eso, un, un, un tercio más uno puede inhibir la iniciativa de los otros. Claro,
2: claro, claro. Uno tiene un... O sea, como se requiere los dos tercios de la convención para, el, para aprobar las normas constitucionales, todo quien tenga el tercio más uno tiene poder de, de bloqueo del nuevo texto. Ahora, una cuestión es una pregrullada lo que voy a decir, pero en caso de que no haya acuerdo por dos tercios la constitución que sigue en la constitución del 80. Por lo tanto, el ejercicio de ese veto eh, tiene un, 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 opera de manera muy distinta en manos de los sectores conservadores y neoliberales a en manos de nosotros, de los actores refundacionales de vocación transformadora. ¿no? Porque nosotros pagamos un costo muy alto que es mantener la constitución de 1980, mientras que para ello... Eh, eh, es mantener su ahí, constitución... En mantener su constitución. Así es. Y lo otro, y lo otro tiene que ver que el, la regla del quórum de los dos tercios, tal como lo dijeron muchos de, de los defensores del acuerdo, incluyendo de manera muy clara, alguien que ha hecho mucho aporte en, en, en todo este proceso previo, eh, pero me parece que, eh, que ha generado algunos argumentos que, eh, que han sido repetidos sin la reflexión política suficiente. Y, y es lo que eh, incluso el profesor Fernando Atria ha con mucha claridad. La regla del quórum de los Dos Tercios tiende a una constitución mínima, una constitución minimalista. Es decir, una constitución eh, que según el, el paradigma eh, de la ideología liberal es muy acotada en sus contenidos y permite el libre juego de la política para la política parlamentaria posterior. Eso es como en, en resumen el, el argumento de, de favorable hacia una constitución mínima o minimalista. Ahí yo creo que tenemos, eh, se abren dos tipos de riesgos. Uno es el bloqueo de la, de la nueva constitución en manos de la derecha. ¿no? Y eso no es, o sea estamos hablando no de cualquier actor político, estamos hablando de la derecha, de la derecha chilena, la que conocemos. ¿no? Eh, eh, Alguien podría dudar de que eh, ellos Teniendo la, 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 viendo en riesgo el, la, la posición de poder que se tiene. ¿no? Eh, ¿No van a ejercer ese poder de veto? Ahí solo van a hacer un cálculo político. ¿no? Y el cálculo político puede estar determinado también por el escenario electoral que hay el próximo año. Porque en la Convención Constitucional va a sesionar eh, por lo menos en nueve meses ampliables a tres más esa ampliación lo más probable es que se verifique, porque requiere solo un tercio de la convención o la decisión del presidente de la convención. Por lo tanto, es muy probable que la, la convención sesione eh, por 12 meses. ¿En medio de todo el ciclo de elecciones? En medio no solo de todo el ciclo de elecciones, sino que la parte final va a ser con los nuevos poderes en ejercicio. Entonces, ahí el, 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 la estrategia que despliegue los distintos actores, incluyendo nosotros, va a estar fuertemente determinada por cuál es el resultado electoral de las elecciones, sobre todo las elecciones de, de fin de año de noviembre y diciembre, porque una cosa es, eh, es cómo operan todas estas reglas y todo el debate constitucional con, con la vicepresidente o con alguien de nuestro lado de presidente. o con, Vamos a ver qué tanto se modifica el cuadro electoral en, del Congreso también.
1: Quiero, eh, y y el
2: quiero... y otro, y lo otro y ese es un riesgo, el, el riesgo bloqueado. Y el otro riesgo es el, este riesgo de la constitución mínima o minimalista. Claro. ¿no? Porque ahí, eh, en la constitución minimalista, ¿qué es lo que, ¿cuál es el problema nuestro? Nuestro problema es que nosotros queremos refundar el país, queremos transformar, empezar el inicio de una transformación del modelo neoliberal en Chile, de superación del modelo neoliberal. Y el modelo neoliberal no solo está en la constitución, el modelo neoliberal está en un entramado jurídico muy amplio. Entonces, lo que nosotros, nuestro desafío es incorporar en la Constitución contenidos que permitan iniciar el desmantelamiento, la superación de ese entramado jurídico neoliberal. Entonces, para nosotros, el desafío es poner la mayor cantidad de contenido en esa nueva Constitución, ¿no? ¿Para qué? Para que eh, quede claramente de que el decreto de ley 3500 es inconstitucional, según las reglas de la nueva Constitución, de que el Código del Trabajo tiene que ser profundamente reformado de que eh, el, 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 el régimen que regula la propiedad sobre el, el, sobre el recurso mineral o el recurso estratégico que tiene que ser reformado, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, el, ahí tenemos otro, otra dificultad que tiene que ver con, eh, con, la, con la dificultad que nos pone la regla de los dos tercios para incorporar contenidos transformadores en la eventual nueva constitución.
1: Bueno, estamos con Héctor Testa, él es abogado constitucionalista, y bueno, sabíamos que iba a ser bastante explicativo este ejercicio, de hecho, bueno, yo lo que planteaba Héctor es eh, que el escenario está condicionado, altamente condicionado, tú lo explicaste muy bien, el nivel de amarre que hay respecto a las normativas que regulan el proceso constituyente, o eh, o este, este escenario particular donde hay múltiples chances que tienen los defensores de la Constitución, y no solo del cuerpo de la Constitución, sino que la vida pública construida en torno a esa Constitución tiene múltiples chances para defender su arquitectura, por así decirlo. La tienen no solo en el plebiscito del 25 de octubre, sino que la tienen dentro de la Convención, la tienen después, eh, etcétera. Pero, Héctor, quiero plantearte otro escenario, porque yo quería hacerte una pregunta respecto al plebiscito, y de hecho son las 8.11, tú tienes que ya eh, tiene unos 20 minutos, entonces nos interesa tocar un par de temas antes de que, de que esto termine. Me interesa que tú te refieras al plebiscito, y yo cuando planteaba posibilidad es porque es posible, no es necesariamente lo, lo más probable que vayamos a generar una nueva constitución democrática a la altura de nuestras expectativas, pero tú igual has planteado lo siguiente, de que a pesar de todo, a pesar de est- estas reglas, pareciera ser que hay ciertos potenciales en la sociedad chilena, la sociedad chilena movilizada la crisis de representación, las voluntades que se han ido expresando, que pareciera ser que inclusive se pueden sortear estas dificultades para avanzar en un proceso de transformación democrática. Quiero hacerte esa pregunta, pero pensando en el plebiscito, por ejemplo, según Héctor, ¿qué tipo de resultado podría anticipar, en función del plebiscito del 25 de octubre, un camino más abierto, más cerrado? Porque no es lo mismo una participación de, de ligeramente superior a los 7 millones que vienen participando a más... Todo el hasta del padrón, que los niveles de participación son clave. No da lo mismo tal opción por el rechazo, tal por el aprobado, tal por convención constitucional, tal por mixta. Eh, sí. ¿Cómo lees tú? O sea, más allá de la opción concreta de aprobado o convención constitucional, ¿cuánto nos va a decir el resultado en la noche del 25 de octubre para un proceso más abierto o más cerrado?
2: Sí. Sí. Eh, el, el, y ahí quiero partir eh, haciendo una advertencia, ¿no? Porque todo mi relato anterior... Eh, tiene que ver con señalar las limitaciones que tiene el proceso pero esas limitaciones no son nada escrito sobre piedra ¿No? todo proceso constituyente implica una apertura del campo de posibilidades ¿eh? ¿No? implica un aflojamiento de las limitaciones que se han establecido y señalar estas limitaciones tiene, un, una, digamos, tiene una función eh, política de advertencia pero también para que construyamos una fuerza que nos permita impugnar, desbordar y superar esas limitaciones. Y en, y en ese sentido lo que pasa en el plebiscito eh, es importante, no es totalmente determinante porque eh, lamentablemente por estas mismas regulaciones, el, este plebiscito de entrada eh, también se ha desplegado una estrategia de la derecha en función de neutralizar el, el contenido político de este plebiscito, ¿no? eh, y eso es muy claro en el sentido de que desde la V, Longueira, la mitad del gabinete, eh, y en la franja de televisiva eh, aparecen sectores de las derechas eh, apoyando el apruebo. Por lo tanto, eso, es eh, si bien es cierto, eh, eh, o sea, eso neutraliza en parte no por eso deja de ser cierto el hecho de que la mayor parte de la derecha más dura va a votar rechazo. Eso es evidente. Y ojalá eh, eh, sea lo menos posible en la votación del rechazo y de la convención mixta. Eso, ninguna duda. Yo ahí discrepo de los sectores de nuestro campo que están, eh, que manifiesten Si bien considero que es una opción digamos legítima, defendible y que no es un, no un parteaguas definitivo, pero creo que es un error el, el llamar a anular eh, o a dejar en blanco el segundo voto. Yo creo que hay que votar por convención constitucional, y algunas personas, entre las que yo me encuentro, por ejemplo, creo que es legítimo, como hace el, eh, ha hecho el Partido Humanista alguna dirigencia de Unidad Social, el llamar a marcar a C, eso implica también un esfuerzo de ir a cuidar los votos adicional pero me parece que las, todas las formas de impugnación del de carácter limitado del proceso son legítimas y, y hay que juzgarla en su mérito. Eh, se le critica muchas veces que esta es una cuestión testimonial, pero hay muchas cosas que puedan ser cate- calificables como testimoniales. Pero más allá de eso, la importancia de lo que tú señalas es eh, en cuanto al, al, a la cuantía de la, de la participación. ¿no? Y eso es muy central. Eh, es una cosa el escenario de un plebiscito que, que obtiene la misma cantidad de gente que ha votado el último tiempo en las últimas elecciones y que venía a las bajas consistentemente, constantemente en todas las elecciones, y que en la última elección, solo en la última, eh, logró cierto repunte, pero aún así está en, en, en no logra despuntar más allá de la mitad del electorado habilitado. Entonces una cosa es el plebiscito que se mantiene en, esa, en, en ese margen, o si hay un plebiscito que efectivamente se dispara y tiene un 60 un 70% de participación, lo cual sería ya muy bueno. ¿no? Eh, yo creo que eh, no lo había pensado, eh, porque eh, hay ta- han pasado tantas cosas, eh, eh, y toda la pandemia nos puso también en otro escenario... Eh, pero ya que lo preguntas de manera tan directa, yo creo que una votación, un, 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 una participación más allá del de 60% eh, me parece que es un triunfo. Por las condiciones de la pandemia. ¿No? Si en las condiciones de la pandemia, yo, si el 7% si este hubiera sido el 25 de abril, yo hubiera dicho arriba 65%, cercano al 70%, eh, algo para celebrar. Pero la la circunstancia de la pandemia pone dificultades importantes, importantes para para algunas franjas etarias, sobre todo, que tienen un un fundado temor de de ponerse en riesgo a a, a contagio ese día. Eh, Sobre todo teniendo en cuenta que toda participación electoral. masiva implica aglomeración, porque eso es otra cosa. No se ha hecho un esfuerzo real por eh, ampliar la cantidad de centros de votación eh, eh, previendo un, una participación del 70-80%. Porque aquí es muy fácil. En el caso chileno, todos decimos: no, es que nuestro sistema electoral funciona súper bien y tenemos la, los resultados electorales. Eh, ni siquiera se ha puesto el sol y ya tenemos los resultados electorales. Pero bueno, pero porque vota el 45% de la población. habilitada eh, Habitada. Otra cosa es eh, escenario electoral en otros países donde está votando el 70%, el 80%, el 90% de el, del del electorado, ¿no? Tanto, por, tanto porque hay mucha efervescencia política como porque hay votación obligatoria. Yo creo que en estas en esta circunstancias algo así como el 65% ya estaría muy bueno. Y en relación a, al, al apruebo y al rechazo, el apruebo yo creo que va, va a estar arriba al 75%. Y si es que no más, el 80%. Hay que verlo. Eh, y me parece que la convención mixta, si es que logramos esta semana hacer una campaña real de educación de que la convención mixta no tiene nada que ver con la paridad de género, y que de hecho es todo lo contrario, porque... Eh, tiende Porque a, d- dificulta la aplicación de la norma paritaria. Claro, tiende a neutralizar eso. Pero hay una cuestión ahí nominal que nos complica. ¿no? Que, pero tampoco creo que sea... En, en esto me parece que... El, 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 eh, es algo que hay que hacer todo lo posible, pero tampoco es algo que cambie mucho, ¿no? O sea, si es que la convención mixta obtiene algunos 3, 4 o 5 puntos más que el rechazo, tampoco es algo determinante. Yo creo que es bien claro que va a ganar el apruebo, que va a ganar la convención constitucional por un margen muy grande, y lo que nosotros tenemos que esta, esta semana enfatizar es el hecho de que mientras más participación haya, tenemos la espalda más anchas tenemos más fuerza para, eh, para legitimar una convención constitucional que pueda ir convirtiéndose en el camino en una asamblea constituyente. Que es algo que no tenemos ganado todavía. No, porque eh, si se cumplen las reglas tal cual están, lo que tenemos es más bien una convención constitucional eh, con un margen de maniobra limitado. Y más, más... Si es que, y más si es que la derecha obtiene el tercio más uno de la convención, cuestión que es altamente probable. ¿no? no solo por la derecha de Chile vamos, sino que como hemos visto mil veces, y ayer lo volvimos a ver con la acusación constitucional de Mañalich, hay un sector importante de la concertación que comparte eh, Mucho. No, no pocas cosas con, con el neoliberalismo y el régimen que hemos vivido. No es por voluntad de esos
0: sectores que estamos viendo este proceso. Héctor, para... Bueno, nos quedan nueve minutitos aprox. Quería, a pesar de que ya lo respondiste en parte en tu última intervención, eh, ser un poco más tajante tal vez en por qué convención constituyente y por qué mixta no. Ahora también yo creo que acá también hay que tener ojo, y es como lo que se conversa, lo que uno ve en redes sociales también, de que se van a empezar a meter personajillos como Pablo Longueira, como Mariana Elwin también, que precisamente representan lo que nosotros no queremos, pero ellos van a ser probablemente candidatos a constituyentes. Entonces, ahí vamos a tener que tener igual un poco de ojo con cómo se van a ir configurando también estos candidatos. También quería ver si podías profundizar un poco más también en el tema de marcar a C en el voto, porque es algo que igual ha traído harta polémica en redes sociales. Eh, Tú lo lo dijiste también, hay, hay comunas, por ejemplo, en cuarentena, entonces, ¿qué pasa con...? Eh, bueno, que creo que es, es un apoderado por local. Entonces, también va a ser difícil poder defender, tal vez, aquellos votos que puedan estar marcados a C y que alguien los quiera objetar. Entonces, también eso va a ser un proceso interesante.
2: Sí, sí. En lo último, yo tampoco encuentro que hay algo eh, debido a muerte. ¿no? Es... Eh... Eh, es una manifestación de un afán de impugnar las limitaciones del proceso y un, una manifestación de vocación por desbordarlo, ¿no? por hacer un llamado a desbordar y eso que se exprese eh, o no en un conteo o se exprese en, en algunos votos que alguna, en alguna mesa eh, algún apoderado de la derecha, del rechazo, logra que eh, algún voto no, no se escrute como válido, eh, es, es parte del riesgo de, un, de, de una manifestación de ese tipo. ¿no? Ahora bien, la ley electoral es tajante y clara. Eso es un voto válido. ¿no? A lo más válido. puede ser objetado, pero en el conteo final es totalmente válido. ¿no? No hay, no hay, y ahí quien, quien haga lo contrario está vulnerando la ley electoral. ¿no? Eh, y ahí eh, el tema es que tenemos que defender los votos, tenemos que tener apoderado en todos los centros de votación y en todas las mesas. Posible. Yo sé que en los, en los lugares más apartados Eso es más complejo Pero en los núcleos urbanos Nosotros deberíamos tener eh, La fuerza para eh, uno, uno. Defender, para estar en todas las mesas Y no creo sí. que sea Y no estoy diciendo nada Nada que sea muy difícil de lograr Yo creo que eso se va a dar Por la efervescencia del momento Se va a dar eh, con, Por mucha cuarentena que haya ¿No? Eh, con mucha cuarentena que haya en la mayor parte de los núcleos urbanos, donde las la medidas de desconfinamiento ya están bastante avanzadas. Yo, como les contaba, me trasladé hoy día desde Viña, que eh, terminó la cuarentena ayer y a Santiago, y si bien es cierto, hay menos gente que en lo normal, hay mucha gente en la calle, eh, están los, los, los comercios abiertos, yo creo que eso no va a ser eh, el principal problema excepto en algunos lugares muy graves, como por ejemplo Punta Arenas, que son temas aparte. Eh, eh, aparte de lo, me, me quedé en la cuestión de la marca C, que me parece que algo importante para algunas personas, para otras puede, ser, puede no serlo, pero me parece que ese tipo de polémica no son las más gravitantes en el momento. ¿no? Yo creo que aquí lo central es eh, apuntar a la mayor participación electoral posible para el, el próximo, el domingo subsiguiente tiene que haber un triunfo bastante del acuerdo tiene que haber un triunfo bastante de la convención constitucional hay que poner en claro que la convención mixta nos pone en una dificultad aún mayor ¿no? puesto que la mitad de la convención estaría integrada por parlamentarios que es aquel parlamento que está totalmente delegitimado que cuenta con el respaldo de menos del 8, 7% de la ciudadanía. Yo creo que eso, si lo logramos masificar lo más posible, la votación de la convención mixta no va a ser eh, mucho más alta que la del del rechazo. Y la del rechazo va a estar concentrada en los sectores más más retardatarios de la sociedad, más conservadores de la sociedad. La votación seguramente aquí en 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 el distrito... Eh, del barrio Alto, eh, va a ser bastante alta la votación de rechazo, oh, eso es bastante obvio. Eh, pero a mí me parece que hay una voluntad muy mayoritaria del pueblo chileno de que tiene que haber una nueva constitución, y ahí nosotros tenemos una pelea que es lo que tenemos que empezar a perspectivar eh, de aquí en adelante con, con, con mucha mayor fuerza, que es que tenemos que hacer una disputa desde los sectores más organizados, más movilizados y con vocación más refundacional, puesto que una nueva constitución no nos asegura el, el, el logro de los objetivos que queremos con esa nueva constitución.
1: Yo quiero hacer una pregunta de modo de cierre-cierre, porque tú tienes poquito uh-huh. tiempo, porque no queremos dejar afuera la interacción con las personas que no han escrito. Hay una pregunta que se nos planteó, que nos planteó Jan, respecto de la importancia del reglamento del, fu- del futuro or- órgano constitucional eh, que una cuestión clave, tú ya lo anticipaste un poco y igual recomiendo totalmente que eh, sea vista esta presentación de Pablo Longueira en el Consejo Directivo de la UDI, plantea muy claro las limitaciones del proceso constituyente desde el campo transformador, es decir conoce al, al dedillo, por así decirlo, todos los detalles del proceso con tal desde allí generar una estrategia consistente para que nada cambie, o sea para mantener la base de la Constitución de 1980 en su sentido más formal o en su sentido más fundamental. Eh, para que nos vayamos despidiendo, Héctor, porque quedan eh, tres minutos. El valor del reglamento, y si quieres hacer algún tipo de llamado, eh, alguna advertencia, porque uh-huh. algo que queríamos hacer contigo, yo creo que tú lo cumples muy bien, que es el hecho de poner las advertencias. Uh-huh. Evitar eh, nublarse por el, eh, por el triunfalismo, etcétera, porque uh-huh. al final lo que está en juego no es producir necesariamente una nueva Constitución, sino que un cuerpo constitucional que permita expresar un camino de transformación. Mm. Héctor, así que, cortito el reglamento, y lo que tú quieras decir de cierre, y por supuesto agradeciéndote, eh, porque te tienes que ir a otra actividad, ¿te tendríamos más rato?
2: Sí, Sí, la tenía programada de antes, lo siento. Eh, La cuestión del reglamento es muy importante, puesto que, eventualmente en ese reglamento es donde va a estar, lado en detalle cómo se va a especificar, cómo va a operar la regla del quórum de los dos tercios. Ahí hay una discrepancia entre eh, la derecha que ha dicho que tiene que haber una votación final por dos tercios y los sectores, algunos sectores, los defensores del acuerdo por el lado progresista, que han señalado que tiene que votarse norma por norma y que no tiene que haber una votación final. De todas formas, es una cuestión bastante nominal, puesto que eh, que la derecha, con, como el reglamento se aprueba por dos tercios, la derecha puede parapetarse en aquello y pedir sí o sí el, 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 el que haya una votación final. Y además, la derecha puede, los sectores más conservadores, reaccionarios, retardatarios, pueden negar su votación de aprobación a las nuevas normas constitucionales si es que ven que no hay un cuerpo que asegure las cuestiones que ellos creen que tienen que estar aseguradas a la nueva constitución. Y ahí lo que va a haber que haber, eh, y nuestro desafío, es, por, es también tener esa posición de fuerza. ¿no? Esa posición de fuerza que nos permita, junto a la movilización social que tiene que haber sí o sí en, eso, en esos días, semanas y meses que va a haber eh, en, cuando esté en funcionamiento la convención, para impedir que se vaya cerrando un proceso constitucional, constituyente, que sea continuista. ¿no? Y ahí eh, la pelea al reglamento es importante, puesto que eventualmente en ese reglamento se podrían establecer, o podemos ir y exigir, que se incorporen mecanismos de participación popular de audiencias públicas, de recepción de iniciativa popular, de, de propuesta constitucional, eh, instancias itinerantes de en la Convención Constitucional en los distintos territorios, eh, eh, obligación de los medios de comunicación masiva, de que, eh, de que haya una expresión plural de los representantes de la convención en los debates públicos que haya, etcétera, etcétera. Ahí eh, lo que hay que intentar poner siempre sobre la mesa es que es un proceso abierto en disputa y que la regulación de la ley 21.200 no está escrita sobre piedra. Con eso yo creo que eh, es lo que quisiera cerrar. ¿no? Eh, hay que mantener en la vocación de disputa, aquí nada terminado, con el apruebo no tenemos asegurado el que no haya eh, una Constitución continuista y ni siquiera tenemos asegurado de que haya una nueva Constitución. Eso no obsta a que en, en dos domingos más tengamos suficientes razones como para festejar y para convocar al pueblo no solo a votar, sino que a expresarse también en las calles en esa noche y en los días siguientes. Aquí, eh, y expresarnos hay que, hay que también mantener a programa, tope la
0: movilización. Y expresarnos también en programas como estos Yo creo que sería importante poder armar un, un panel Para también analizar lo que va a ser ese, ese 25 de octubre Sí, sí, yo disponible Y ahí con más tiempo podemos
2: abordar las cuestiones del proceso Que, 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 que se vienen más adelante
1: Te vamos a considerar post-25, dalo por hecho Sí, sí, sí bueno, bueno, gracias. Bueno. Muchas, muchas gracias, Muchas eh, gracias. te lo agradecemos, gracias. si, si tú, que, tú quieres puedes ir saliendo ya, no te preocupes, nosotros Bien. vamos a seguir conversando, y te agradecemos mucho porque sabemos que estás con la agenda apretada, porque esta explicación, eh, estos elementos, muchos de ellos no suficientemente difundidos, yo sé que tú estás haciendo un esfuerzo sistemático por socializarlo, no para inspirar la derrota, sino que para um, exigirnos lo suficiente para sortear aquello, es decir, para, que, sí, sí. para, sal, para saltar también esos torniquetes, por así decirlo. Así que muchas gracias. Hay que desatar
2: Héctor Riquete y hay que ir con todo si no pa' qué. Así que, <risa> un abrazo. Un
1: abrazo vale, vale, vale. a darle vale. con
2: todo de aquí al otro domingo, a este domingo y al otro domingo y a todos estos días porque tienen que ser días prendidos. Sí, así es. Vale.
1: Un abrazo Héctor, muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Oh, me faltó la foto. ¿Está Héctor todavía ahí o no? Sí, sí, estoy aquí. Ya, bacán. Antes, nos falta la sí. foto, Nos escribió justo Claudia González. <risa> Nos dijo la foto, la foto, porque siempre sacamos la foto al final. Así que antes que te arranque... Ahí va. Ya. Vamos, okay. uno, dos. Listo. Vamos, y ahora sí. <ríe> chao Héctor, cuídate. Chao. Sí. Bueno, mientras va saliendo el Héctor, que tiene una agenda apretada. Bueno, los amigos y amigas que escucharon el programa hoy día, que fue en un formato un poco más acotado de tiempo y un poco más temprano, eh, ya saben por qué el compañero tiene una agenda más o menos apretada. Porque necesariamente hay que explicar los límites del eh, proceso constituyente. Hay mucho que discutir eh, inmediatamente después, por ejemplo el 25 de octubre, vamos a tener que analizar los resultados y vamos a tener que analizar cómo va a quedar ordenado el cuadro para ver si eh, se puede abrir o no un camino para que, por ejemplo, eh, pueda haber una mayoría democrática y transformadora que supere los dos tercios que es algo muy, muy, muy difícil, muy difícil, eh, para que lo dimensionemos todos y todas. Eh, yo estaba sacando algunos numeritos eh, justamente cuando escuchaba al Héctor. Viene votando en Chile, por ejemplo, en las últimas elecciones parlamentarias y presidenciales, alrededor de 7.200.000 personas. Hoy día pueden votar eh, menos de 15 millones de personas, pero más del doble de 7.200.000 podrían votar. O sea, estamos todavía por debajo del 50% de participación. Uno de es eso. Si votan 7.500.000 personas, es decir ligeramente superior a lo que viene votando el último tiempo, 7 millones y medio, es decir, casi la mitad o por arriba del 50% de los, de los que están habilitados para votar. Si los defensores duros del rechazo, los defensores duros de la Constitución de 1980, son 2.500.000, 2.500.000, tienen asegurado un tercio. Digo, son un tercio de la votación, porque son 2.500.000 sobre 7.500.000. Pero si votan 9 millones esos 2.500.000 son menos, son el 25, son cerca del 25, 27, 28%. Entonces, no, no, hay una cuestión muy importante que hay que señalar, que mmm, puede haber una inclinación mayoritaria por el aprobado, pero la cantidad que, de gente que vote no es un dato trivial. Mm. Ni la diferencia que se exprese es un dato trivial, ni por otro lado eh, es un dato eh, trivial cuánta es la diferencia entre la convención mixta y la convención constitucional. Porque yo creo que lo clave de esa noche va a ser en qué piso estamos para ver si podemos sortear los obstáculos, los, limita- los límites de este proceso, que le dan muchas chances a los defensores de la Constitución de 1980, ya sea en forma o en fondo. Entonces, bueno, probablemente el Conversemos Frente al Mar de la otra semana faltando un par de días, vamos a estar a solas horas bueno. del plebiscito constitucional, vamos a intentar de preparar también algo bueno de, de que sea masivo y que sea también explicativo, y obviamente ya conver- como Conversemos Frente al Mar, dejando en claro que estamos comprometidos y comprometidas con apruebe convención constitucional, pero ante todo con cambios de fondo, que como bien dice Héctor, no los asegura el plebiscito en sí mismo, sino que la profundidad del proceso. Nicolás, para cerrar.
0: Sí, no, para cerrar, eh, me quedo con lo que acabas de decir ahora, a tus últimas palabras, como de la profundidad del proceso, porque esto no nos asegura, no nos asegura el paraíso o el país en el que queremos vivir, pero sí empezar a dar grandes pasos en relación al país que queremos construir, a la justicia que queremos para nosotros, para nosotras, y, y también me parece súper importante ir dejando afuera a esta política antigua, a estos Pablo Longueira, a estas Mariana Elwin, que pueden ser muchos y muchas más expresados en distintos partidos, movimientos, que eh, han sido los que han tenido las reglas del juego siempre, eh, los que escribieron estas reglas del juego, y juego que nosotros estamos chatos que estamos cabreados de las reglas, eh, que nunca nos benefician a nosotros y es un primer paso, este es un primer gran paso y espero también por eso que la participación sea bastante alta, creo que es el momento para que la juventud, nosotros, digamos los jóvenes todavía Eduardo, eh, para que la juventud vaya a votar Eh, salga de su casa ese día a votar con los permisos correspondientes quienes estamos en cuarentena por ejemplo y quienes vamos a estar probablemente en cuarentena para ese día, pero es importante esos números, como tú dices no son no termina siendo anecdótico, cuántos votan, quiénes votan. Eh, Va a ser bastante definitorio también para lo que se viene y va a marcar precedente para un 2021 lleno con varias elecciones, con varios cargos eh, de representación popular que se van a elegir con algunos nuevos, como por ejemplo lo van a hacer los gobernadores provinciales, que van a ser por primera vez, eh, gobernadores regionales, que van a ser electos por primera vez de forma popular, Entonces, es un momento histórico-político bastante interesante que vamos a estar cubriéndolo también en Conversemos Frente al Mar, de alguna forma nos vamos a idear para el 25 hacer algo, yo creo que algo va a salir, sí. y obviamente para las semanas posteriores, no yo creo que vamos a tener que armar un buen panel, bien diverso, bien experto también, y por supuesto siempre bien de la calle, que es donde en el fondo nació todo esto que está decantando hoy día en que en 11 días más vamos a votar la constitución del dictador Augusto Pinochet.
1: De hecho, lo que dice Héctor es muy decisivo, que es comprender que el proceso constituyente no partió necesariamente en las reformas constitucionales, sino que en la fuerza de la movilización social. Esa fuerza de la movilización social nos permitió llegar hasta acá, pero nos puede permitir llegar más allá. Porque claramente la cancha sigue siendo estrecha si solo nos remitimos al contenido de los acuerdos actuales que habilitan el proceso constituyente, pero... Vamos a tener tiempo para profundizarlo, amigos y amigas, el Conversión Frente al Mar va a estar a disposición de eso, y como dice Nico, vamos a preparar quizá una agenda especial para el mismo día 25 de octubre, o los días alrededor, no sé si vamos a estar cubriendo algunos centros de votación, o si el día en la noche hacemos algo, algo se nos va a ocurrir, porque sí, sí. dice, ya en sí, su despacho en vivo, y análisis será un día algo. se cierran la mesa las mesas a las 20 horas. Bueno, también confesarle, porque en honor a la sinceridad, eh, algunos de nosotros y nosotras también vamos a estar defendiendo votos, por cierto. Así que, pero algo se nos va a ocurrir hacer, amigos y amigas, así que no. eh, algo vamos a hacer porque no nos podemos abstraer ningún sentido en ninguno de los roles que hay que cumplir eh, de este proceso histórico que está en marcha, que insisto, y como bien dice Héctor, su desenlace aún es abierto, ya sea porque se cierra negativamente en contra de las opciones de cambio o si se logra abrir definitivamente para que se concreten las transformaciones que hoy día se han expresado en millones de banderas, de voces, de cantos de mujeres y hombres en las calles de Puerto Montt, de la región de los Lagos, y de Chile. Eso Nico, ¿estamos? Nos vamos entonces. Nos vamos. nos vamos. Cuídense. Saludos a todos y a todas que nos siguieran atentamente. Muchos cariños. Chao, chao.